0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o przeczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja niepokalana, święty i ojcze i Panie mój, aniele, stróżu mój, wstawcie się za mną. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana, i zaprowadził ich samych osobno na Górę Wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. Jutro obchodzimy święto przemienienia pańskiego, która, które to święto jest oczywiście upamiętnieniem czy też uobecnieniem tych zdarzeń, które miały miejsce na górze tabor. I jak wiemy, każdym swoim gestem, nie tylko słowem, ale każdym swoim czynem Pan Jezus do nas mówi. Najpierw mówi do uczniów, a potem do nas. Co chciałeś Panie Jezu nam powiedzieć tam na górze tabor? Co mówisz nam dzisiaj? Mnie... Wiek, po wiekach, kiedy tą scenę rozważamy. Marek mówi o liśniącym ubraniu. Folusznik. Folusznik to był fo, folowanie, to się chyba nazywa, to jest proces oczyszczania wełny. znaczy, że ten, że to ubranie Pana Jezusa ta była z wełny. Wiemy, że była, tradycja nam przekazuje, że była tkana przez przez, przez Najświętszą Maryję Pannę. No ona raczej nie zajmowała się folowaniem tego, tej wełny. To Do tego byli odpowiedni rzemieślnicy. Ale to też jest pewien symbol, tak? bo, bo skoro szata jest wełniana, czyli z wełny, czyli z, z sierści Baranka. Więc Pan Jezus to też jest jakaś tam daleka zapowiedź. No, tego symbolu, który Pan Jezus przyjmuje, ja jestem barankiem, który będzie złożony w ofierze. Więc Marek mówi o lśniącym ubraniu, a Mateusz, święty Mateusz podkreśla raczej, że to twarz Pana Jezusa lśni. Oczywiście obie te relacje nie są ze sobą sprzeczne. Raczej wskazują na to, że światło wychodziło z całego ciała Pana Jezusa. To nie jest, że miał rozjaśnioną twarz, jak czasami bez żadnych jakichś nadprzyrodzonych yy, czynników no, komuś pojaśniała twarz, tak się mówi, tak? że się uśmiechnął. No, sam uśmiech już sprawia, że nam twarz jaśnieje albo zaczynają błyszczeć oczy, i, yy, bo widzimy coś, czy myślimy o czymś, co, co nam sprawia radość. Ale yy, yy, Mateusz mówi właśnie o, o twarzy, ale to lśniące ubranie wskazuje na to, że to było coś więcej, że to, to co się działo z Panem Jezusem, e, ogarniało go całego. I to nie było tylko, no, że było nadprzyrodzone. To nie było tylko naturalne, że pojaśniałam mu twarz, kiedy, kiedy się modlił. E, że się uśmiechnął, że, 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 że widać było w nim, że jest w zachwyceniu. Nie, że tu jest coś więcej. Światło wychodzi z całego ciała Pana Jezusa. No i wiemy to, tradycja jednoznacznie tłumaczy, co tam się stało. Mianowicie uczniowie mogli zobaczyć boską naturę Pana Jezusa, która jakby zaczęła się przebijać przez Jego naturę ludzką. Ściśle rzecz biorąc, boskiej natury Oczyma zobaczyć nie możemy, no bo ona nie ma Bóg, nie jest materialny. Bóg nie jest światłem fizycznym. Natomiast daje się poznać, mówi o swojej obecności właśnie przez ten, poprzez ten fenomen. Tak? Czegoś, co, co że uczniowie to wzrokiem odbierają jako światło. Ale też od razu z miejsca czują, wiedzą, że to nie jest światło naturalne, że to sam Bóg się objawia. I Pan Jezus mówi im wyraźnie. Tak, jestem Bogiem. I równocześnie jestem człowiekiem. I oto teraz, przez chwilę widzicie, jak moja boska natura przenika, rozjaśnia naturę ludzką. Czyli ciało. Bo natura ludzka to, jest, to nie jest tylko ciało. Natura ludzka to jest ciało i, i to jest wszystko, czym jest człowiek. Dusza i ciało. Pan Jezus ma pełnię ludzkiej natury, no ale widzimy, uczniowie widzą to, co jest materialne, więc widzą światło, które wychodzi, przez, wychodzi z ciała Pana Jezusa i rozjaśnia nie tylko Jego twarz, ale również ubranie. Mówi nam, mówisz nam, Panie Jezu, jestem Bogiem i jestem człowiekiem. I to jest prawda podstawowa, to jest podstawowa prawda naszej wiary, o której ciągle musimy sobie przypominać, bo Pomoże nam się zgubić. Może być się też zgubić dlatego, że, no, że słyszymy, bywa nawet, że i w, w Kościele, czy, czy przez ludzi gdzieś, przez niektórych kaznodziejów, że ta prawda jest nieco jakby spychana na bok, albo wręcz pomijana. Tak, jakby Pan Jezus był wielkim człowiekiem. I tyle. A nie to. To nie jest chrześcijaństwo. Pan Jezus, Ty, Panie Jezu, jesteś Bogiem i człowiekiem. W ogóle całe, cała nasza wiara się na tym opiera. Na tym, że tak nas Bóg ukochał, że Ty, Boże, tak nas ukochałeś, że stałeś się człowiekiem. Jednym z nas. Dobrze, z tej prawdy podstawowej wynikają inne prawdy. Ta prawda podstawowa jest prawdą o Bogu i o Jego miłości do nas. No, ale z tego wynika prawda o nas samych. Bóg nam mówi o nas. Pan Jezus staje się człowiekiem, żeby nam mówić też, żeby nam pokazać, wytłumaczyć, kim my jesteśmy. I tutaj, w tej scenie, Pan Jezus mówi, albo jeszcze raz mówi, bo najpierw powiedział to przez sam fakt przyjęcia przez sam fakt tego, że się narodził. Mianowicie mówi, że ludzka natura nie jest zła sama w sobie, czy też nieodwracalnie zepsuta. Skoro Bóg ją przyjął, no to nie może być czymś złym. Znowu jest to rzecz oczywista, jeżeli weźmie się pod uwagę to, że, że przez Boga człowiek został stworzony. No ale mogło być takie rozumienie, że jesteśmy że grzech spowodował takie zniszczenie ludzkiej natury, że już się z tym nic nie da zrobić. No właśnie, Pan Jezus przychodzi na świat, aby nam powiedzieć, da się on zrobić, znaczy ja mogę z tym coś zrobić, a konkretnie mogę dokonać odkupienia ludzkiej natury. Yy. I to nie jest... Nie, Pan Jezus, Jego natura nie jest... No, przyjmując ludzką naturę, przyjmuje ją bez skazy grzechu, no bo nie może, to była sprzeczność, żeby On sam był grzesznikiem. Ale przyjmuje ją też z tymi obciążeniami, które wynikają z grzechu, nie Jego grzechu, ale naszych grzechów. Ale ludzka natura, a więc i ciało, Pan Jezus chce odkupić każdego z nas i przeniknąć swoją łaską. Tam na górze tabor, boska natura prze, przebija się przez naturę ludzką. My oczywiście mamy tylko ludzką naturę, ale On, Ty, Panie Boże, chcesz nas przeniknąć. Nie tylko chcesz, robisz to. Przenikasz nas swoją mocą, swoją łaską, Przebóstwiarz. Jest takie słowo bardzo piękne i równocześnie zaskakujące, ale które należy do, do słownika naszej wiary. To jest słowo przebóstwienie. Dziwne słowo, bo, bo zaraz ktoś powie, że no raz już tak było, że w raju człowiek chciał stać się Bogiem. No i no i właśnie mamy, co mamy z tego powodu. Dzisiaj zresztą też próbuję to. Grzech Adama i Ewy raz popełniony gdzieś tam przed wiekami i on się cały czas go powielamy próbując wejść w miejsce Boga albo, albo stawiając sobie coś, co Bogiem nie jest jako Boga. I dzisiaj no, mamy wielu takich, co wręcz się uważają za Bogów, bo mają wielkie pieniądze, bo mają wielką władzę, bo, bo, bo kształtują ludzkie umysły i gdzieś tam odrzucając oczywiście mm, prawdę o, o, o Bogu i o Jego miłości, próbują wskoczyć w Jego miejsce. No ale to nie jest przebóstwienie. Samo co zresztą słowo to nie jest czyli przebóstwienie, jakby Bóg nas przenika. Przechodzi przez... albo Znowu przechodzi, to byłoby za mało, bo to nie jest, że przechodzi i znika. On nas wypełnia. Słowo przebóstwienie oznacza, że to On chce żyć we mnie. Nie ja wchodzę w Jego miejsce, tylko On wchodzi we mnie, w moje życie i przenika całe moje życie. Inny błąd, może być taki, że, że, że rozumiem moje zjednoczenie z Bogiem jako roztopienie się i zniknięcie. No i to są, tak postrzegają relacje z Bogiem czy z absolutem, z Bogiem nieosobowym, ale z jakąś tam siłą pod, leżącą podstaw świata. Tak rozumieją religię Dalekiego Wschodu, że dążymy do, do stopienia się z tą z Bogiem, który jest właściwie równo, tożsamy ze światem. Ale to też tak nie jest. Każdy z nas stworzony przez Boga jest sobą i równocześnie każdego z nas Pan Bóg chce swoim życiem chce przeniknąć, chce dać nam swoje życie i daje nam własce uświęcającej. Na pewno każdy chrześcijanin może to powiedzieć bez żadnej obawy, że żyje we mnie Chrystus. Żyje ja już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. To nie znaczy, że ja się w Niego zmieniam i tracę swoją osobowość, ale On żyje we mnie. Skoro właśnie na górze tabor Bóg objawia swoją obecność przez światło fizyczne, no to możemy tutaj użyć takiego porównania z, z fizyki, konkretnie jest zjawisko e, fosforescencji, właśnie dzisiaj dopiero dowiedziałem się, że znaczy znalazłem te, to, po, to pojęcie, którego potocznie się mówi, że coś fosforyzuje, no ale fizyce to się nazywa fosforescencja, i niekoniecznie związane z, z, z fosforem. Mało tego, zdaje się, że fosfor akurat m, m, świeci na innej zasadzie niż, niż, niż ta tak zwana fosforescencja, która polega na czym? Na tym, że są substancje, które przyjmują światło, w jakiś sposób je kumulują. Przepraszam za nieścisłość, bo pewnie fizyk by zaraz powiedział, że to jakoś inaczej się powinno powiedzieć, no ale mniej więcej wiemy o co chodzi, bo każdy, kto ma, miał zegarek czy ma zegarek z, ze wskazówkami fosforyzującymi, to wie no na czym to polega, że one wchłaniają światło, i, po, i, i potem to światło jakoś tam <śmiech> promieniuje, prawda? Że, ale najpierw trzeba je naświetlić, bo jak się nie naświetli, no to na nie będzie no to ona nie będzie świecić ta wskazówka. My nie tworzymy łaski, nie mamy światła sami z siebie. Ale też nie jesteśmy tylko nie tylko odbijamy światło. No też jest jakaś metafora, której w literaturze chrześcijańskiej się pojawia, no, że świecimy światłem odbitym, żeby przypominać właśnie, że nie ja jestem źródłem światła, że wszystko, co dobre we mnie, od Boga pochodzi. Ale, ale z, używając tego właśnie porównania do fosforescencji, fosforescencji, o tak to się powinno wymawiać, to, to, że ja przyjmuję światło, przyjmuję łaskę konkretnie, no Boża miłość we mnie, Bóg, który we mnie działa, we mnie żyje, to jest łaska. Ja to przyjmuję to we mnie jest. I ja, ja zaczynam lśnić. Pisze święty Josemaryja, który bardzo lubił to słowo przebóstwienie. Nie tylko słowo, przede wszystkim pojęcie bo jakby widział to jako bardzo ważne zrozumienie tego procesu, jako bardzo ważny element naszej, naszego życia chrześcijańskiego. Chrystus żyje w chrześcijaninie. Wiara mówi nam, że człowiek w stanie łaski jest przebóstwiony. Jesteśmy mężczyznami i kobietami, nie aniołami, istotami z krwi i kości, z sercem i z namiętnościami, ze smutkami i radościami. Jednak przebóstwienie oddziałuje na całego człowieka jako zadadek chwalebnego zmartwychwstania. Na całego. Również na ciało. Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy, to już jest cytat z, oj, chyba z listu do Koryntian. Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstania. Jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. Chciałeś nam, Panie Jezu, pokazać, że obecność Boga w nas przemienia wszystko. Również nasze ciało. To nie znaczy, że je uzdrawia w znaczeniu fizycznym, a nawet psychicznym. Jeśli chodzi o to, tak, są uzdrowienia nadprzyrodzone, i jest prawdą, że łaska pomaga w uzdrowieniu psychicznym, jeśli nasza psychika jest poraniona, czy zwichrowana z powodu choroby, czy jakichś skrzywdzeń. Ale życie łaski, działanie łaski, znaczy nie, nie, nie na tym polega, że nas zamienia przynajmniej tutaj w tym świecie, ale że Bóg zaczyna nas w, w nas żyć mimo słabości naszego ciała, czy słabości naszej psychiki. Yy, dlatego też jest tak ważne, aby i, i o nasze ciało dbać, i o naszą psychikę dbać, i ludzkimi sposobami, na ile potrafimy no, o, to, o, to, o to zdrowie, czy stabilizację zabiegać. Yy, ale ale nie zmienia to faktu, że, że łaska wpływa na wszystko. Że przenika nas całych. Również ciało. Czy zawsze to widać? No, momentem, szczególnym momentem spotkania, czy, czy w którym łaska w nas działa, to jest modlitwa. Teraz właśnie się modlimy. No i ktoś mógłby zrobić, no to robimy eksperyment. Patrzymy na księdza, który gada i też stara się modlić i co? No i nic, mogę tutaj lampką się zrobić, jakieś takie tanie, tanią zagrywkę, prawda, się jakoś podświetlić, że to nie świece, ale że wiadomo, że to, to był jakiś takie gusła w stylu czarowników tam, z, z, z jakichś ludów pierwotnych, ale no nie, no, nie świeci się. E Uwaga! Pan Jezus też nie zawsze lśnił. Mało tego, w relacji ewangelicznych wynika, że przed zmartwychwstaniem to w takiej lśniącej postaci pojawia się tylko raz. Znaczy objawia się tylko raz, właśnie na górze Tabor. Zresztą po zmartwychwstaniu zasadniczo też się pojawia tak, że wręcz go nie rozpoznają początkowo. Więc bardzo dyskretnie. Więc nie, 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 liśni. No, czytałem jakąś taką rozważania jakiegoś biblisty, który nawiedził, że, że to, że, to że, że zasadniczo, kiedy Pan Jezus no, modlił się nieustannie, tak? no, ale były te modlit momenty modlitwy bardziej żywej, intensywnej, i że kiedy ta modlitwa była bardzo intensywna, no, to w naturalny sposób Pan Jezus zaczynał śnić i dlatego, oddalą się na miejsce pustynne Chciał być sam. Nie chciał, żeby to było widziane. I tylko raz właśnie trzema apostołom ukazuje się, że widzą go, co się, z nim, co się dzieje z jego ciałem w momencie, kiedy, kiedy ta bliskość ojca jest tak, tak mocna, że, 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 że boska natura przez Pana Jezusa zaczyna przeświecać. Nie wiem, czy to jest, to jest jakaś hipoteza. Może tak było, może, może nie. No, nie wiemy, bo, no bo Pan Jezus właśnie oddalał się na modlitwę i, i nie wiemy, jak wyglądał w czasie tej swojej osobistej, tej najbardziej intensywnej modlitwy. Ale, ale właśnie uczniom objawia tylko raz. I to nie wszystkim bo nie chcę, żebyśmy oczekiwali jakiegoś widowiska. I, I równocześnie mówi nam w ten sposób Pan Jezus, że i my, kiedy, kiedy się modlimy, choć nasze ciało, łaska ogarnia wszystko, również moje ciało, to, 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 to nie musi mieć jakichś zewnętrznych znaków i na ogół nie ma. Choć, jak sądzę, wydaje mi się, że w twarzach ludzi, którzy mają głębokie życie wewnętrzne, dużo się modlą, autentycznie się modlą i starają się żyć według ten, no, miłością Bożą, którą, której doświadczają w modlitwie, że, że w twarzach takich ludzi jest piękno, które przewija się, na, które jest widoczne, jakby emanuje, nawet jeżeli dana osoba nie, nie jest szczególnie urodziwa, albo ma na, na przykład twarz zdeformowaną chorobą. No, tak jak było w przypadku św. Jana Pawła II pod koniec jego życia. No, jego twarz była no, nie była ładna, no, tak po ludzku, no, była jak, jak to twarz człowieka cierpiącego na chorobę, która już zaczynała ogarniać również i mięśnie twarzy. Ale było równocześnie, było coś wzruszającego, że ludzie właśnie chcieli go widzieć, również w tej ostatniej fazie, bo widzieli w tym, że jest w nim jakieś piękno. Jeszcze może bardziej to było widoczne u matki Teresy z Kalkuty. Już starowinki, ja nie wiem czy ona była, właściwie to ja nie znam jej zdjęć, wizerunków, kiedy była młoda, czy była po ludzku ładna czy nie, ale, ale już jako staruszka była piękna. Ale to piękno, to było piękno kogoś, kto przez którego twarz przebija miłość. I to miłość ludzka i, nad, i nadprzyrodzona. No, czy wreszcie wczoraj obchodziliśmy wspomnienie liturgiczne świętego Jana Marii Wianeja. No Adonisem to on nie był, znaczy jak są jego <głos> jakieś wizerunki czy rzeźby, no to widać, że no, chud, no z to był dlatego, że był bardzo tak prowadził ascetyczne życie, tak? No chyba, w sumie był dość mocny chłop, prawda? Twardy i zaprawiony w ciężkiej pracy. Ale, no ale bardzo surowe martwienia sprawiały, że był bardzo, bardzo chudy, ale miał twarz, no, no, no gdyby nie był święty, to, to, to bym się bał kogoś takiego spotkać na, na ulicy czy w ciemnym kościele. A ludzie garnęli się do Ars, żeby zobaczyć proboszcza, świętego proboszcza, bo wszyscy byli przekonani, że jest święty, bo ta świętość no, emanowała z niego. Yy. Tylko oczywiście no, to jest innego rodzaju piękno, nie piękno mm, fizyczne, ale jakoś też i w sposób fizyczny się ukazujące. I dlatego też artyści próbują świętych, jakoś właśnie wyrazić tą prawdę, to co w świętych widzieli inni ludzie, to piękno nadprzyrodzone, no i takim sposobem jest aureola. Aureola, która do, dobrze namalowana, dobrze namalowana aureola, to, nie może to, to brzmi trochę może paradoksalnie, no bo co to znaczy, że ma być dobrze namalowane, ale tak mi się wydaje, że święty, o może inaczej, dobrze namalowany święty, no to który odzwierciedla tą prawdę, że tego piękna nadprzyrodzonego, no to ma jasną twarz i światło wokół głowy. No, wiadomo, święci, no jak chodzili, no to nie chodzili, z, nie jaśnili jak latarnie, ale no, jest to, sztuka próbuje w ten sposób wyrazić to nadprzyrodzone piękno. Dobrze, nie będziemy teraz sobie robić selfie w czasie modlitwy, czy liśnie, czy nie lśnie Nie muszę śnić, wystarczy, że się modlę. Bo to jest ten czas, to jest ten moment, w którym Twoje światło, Panie Boże, przenika mnie w sposób szczególny. I to nie z zewnątrz, ale od wewnątrz. I to jest czas przebóstwienia. Y nie tylko w czasie modlitwy, a albo też dobrze, abyśmy starali się, aby nasza modlitwa była nieustanna. No ale są te momenty, kiedy skupiamy nasz umysł, nasze serce, naszą wolę na rozmowie z Bogiem i właśnie wtedy On działa w nas w sposób szczególny. Przebóstwienie. Wycieczka na górę tabor to jest metafora modlitwy. Ale właśnie ten moment kulminacyjny, lśnienie Pana Jezusa, które udziela się też uczniom, nie wiem, czy też zaczęli lśnić, czy nie, ale w każdym razie, w każdym razie są tym zachwyceni, to światło też w, w nich, do nich trafia, ale wycieczka na, na górę Tabor to jest też fizyczny wysiłek. Oni zanim tam się wspieli, no to musieli się trochę natrudzić. Nie jest to góra wysoka, ale też i Szymon czy, czy Jan, no to nie byli taternicy, bo nie mogli chodzić po Tatrach. No ale, no nie wiem, jakie tam góry w Palestynie, no wzgórza Golan to byliby Golennicy, prawda? Ci, co chodzą w wzgórzach Golan. No w każdym razie, no nie mieli doświadczenia wchodzenia po górach, to na pewno. No więc dla nich to była niemały wysiłek, bo modlitwa wymaga wysiłku. Yy, właśnie kilka dni temu byłem w górach, w Jeszczarach i w drodze na Wielką Rawkę, była zresztą bardzo ciekawa droga, mnóstwo ludzi, co generalnie trochę utrudnia kontemplowanie gór, ale z drugiej strony jest bardzo fajne, bo, no bo spotykamy ludzi Jesteśmy z ludźmi i też można obserwować, jak inni przeżywają tą wyprawę w góry. No to akurat było takie może trochę negatywne doświadczenie, właśnie jakiś taki chłopiec, nie wiem, ile mógł mieć lat, 12, 13. Co tu dużo gadać, nie wyglądał na bardzo wysportowanego, albo raczej było, dużo jadł i mało się ruszał. I, i widać było, że to była dla niego ta wyprawa, był nawet dramat. A to była jedna czwarta podejścia. Jeszcze nawet połonina się nie zaczęła. I on z taką, mamo, jedźmy w przyszłym roku nad morze. Widać było, że na przerastała go ta... Ale muszę powiedzieć, że potem tą samą rodzinkę widziałem następnego dnia, przy trudniejszym jeszcze podejściu, czy już oni akurat schodzili, i ten chłopiec, ten sam chłopiec, widać było, że był bardzo zadowolony i nawet powiedział, zgodnie z turystyczną tradycją, dzień dobry. I widać było, że już sobie radzi. No, może też apostołowie, idąc z Panem Jezusem na górę wysoką, mówili, Panie Jezu, a moglibyśmy nad jeziorem mieć tą, to spotkanie, tą modlitwę? Bo wiedzieli, że idą na modlitwę. Znaczy wiedzieli, że ta, ta wyprawa to nie jest taka wycieczka turystyczno-krajoznawcza, tylko że stanie się coś ważnego. Ale, ale mogli marudzić. No ale czy to nie mogło być nad jeziorem? Tam się lepiej czujemy, bo jesteśmy rybakami. Albo na jakąś pustynię może. Ale, ale po co tak wysoko? Nie wiem, czy marudzili, czy nie. Ale jeśli marudzili, to i tak doszli. Modlitwa wymaga wysiłku. Ten wysiłek to jest na przykład no, sam fakt, że znajdziemy czas na modlitwę. To, że staramy się być skupieni mimo rozproszeń. Dobra modlitwa to niekoniecznie jest modlitwa, w której jest, mój umysł jest cały czas skoncentrowany i nie... I, nie i nie pojawiają się żadne rozproszenia. Mamy ludzką naturę właśnie, skażoną grzechem i yy, yy, co powoduje, że bardzo często jednej rzeczy chcemy, ale nie zawsze to jest tak, jakbyśmy chcieli. Rozproszenia same w sobie nie przeszkadzają w tym, abyśmy spotkali się z Bogiem w modlitwie. Są tylko utrudnieniem. Ale, owszem, co jest ważne, to jest skupienie, znaczy pragnienie tego, aby z Bogiem się spotkać. O wiele łatwiej się jest skupić, jeśli podejmujemy w ogóle na co dzień wysiłek, aby być skupionym. Jeśli jesteśmy wstrzemięźliwi na przykład w słuchaniu muzyki, szczególnie takiej muzyki energetyzującej, czy też, czy też mocno działającej na emocje, czy też w wypełnianiu swoich oczy pikselami, no, wrażeniami gwałtownymi, bo to w ogóle nam nie ułatwia skupienia nie tylko na modlitwie no ale szczególnie na modlitwie to przeszkadza więc też kiedy na przykład kiedy jeśli idę na mszy w niedzielę czy dzień powszedni bardzo dobrym zwyczajem bardzo pomagającym w głębokim przeżyciu mszy jest wyciszenie się już w wieczór. Już idąc spać, że, że nie idę, że, że nie ładuję swojej głowy nie wiem, filmami, piosenkami, teledyskami yy, i czym tam jeszcze, ale staram się raczej wyciszyć. Yy, może jakąś lekturą, dobrą lekturą, ale też właśnie taką lekturą książki, która nie jest nakręcająca, ale raczej wyciszająca. Może też i muzyką, ale, ale właśnie taką muzyką spokojną, muzyką klasyczną. Czy wreszcie ciszą, jak cudowną rzeczą jest cisza. Znowu w tych Bieszczadach miałem, no na, na, na tych Bieszczadach wysoko, Wysokich, no to jest mnóstwo ludzi, ale na no któregoś razu miałem okazję przejść się po, po, po rejonach Komańczy, tam po halach, po których chodził już niedługo błogosławiony prymas Wyszyński i w pewnym momencie się zatrzymałem, aż Aż dzwoniła cisza. Było tak cudownie. Cisza, która wręcz dzwoniła gdzieś tam, od czasem jakiś tam ptak się odezwał, ale, ale oprócz tego zupełna cisza. I jak bardzo to pomaga modlitwie. Dobrze, więc, więc wysiłek, abyśmy, abyśmy to, 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 to skupienie, na ile potrafimy uzyskali tak, aby nie przygasić światła, które w nas zapala Pan Jezus, bo to On je zapala, to my Go nie uzyskujemy z zewnątrz, On w nas je rozpala, ale ja muszę pozwolić, aby Ono płonęło. Muszę więc, aby się z Nim spotkać. Tak, muszę pójść na górę tabor, podjąć wysiłek, ale się opłaca. Nie będzie może i na ogół nie ma rzeczy z, z, z jakichś spektakularnych, niezwykłych zjawisk w czasie modlitwy. I na ogół też nie przeżywamy gwałtownych uczuć. Jeśli przeżywamy, to w porządku. Korzystajmy z tego, ale one nie są potrzebne, nie są niezbędne. Przeżywamy Jezusa, który w nas żyje, który w nas lśni i nas swoim światłem wypełnia. Dzięki Ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucie i natchnienie, którymi nie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Ci o pomoc w ich użyczy istnieniu. Matko moja niepokalana, Święty Józef, Ojcze i Panie mój, Aniele stróż mój, wstawcie się za mną.